0: Всем привет! Это подкаст Ничего нового у микрофона Денис Васильков. И сразу передаем приветы Евгении Смоловской, Полине Гамаюн, а также передаем привет Дролисе, которая в свою очередь передает привет всем, кто не выбросил елку. Значит, и мне, потому что моя елочка осталась <смех> в Могилеве. Мне ее не нужно выбрасывать, мне нужно собрать. Но, короче, ничего страшного. Сегодня там снова есть о чем поговорить. Главная тема это будет, конечно же, Март Контакт. Самое главное культурное мероприятие Могилева, по версии меня. <смех> Поговорим о челлендже 2009 vs 2019. Вечере встреч. Кстати, собираюсь туда сходить. о освещении механизмов, а точнее машин. И о том, как для меня выглядит ситуация с вакансией от Фолкома. Они закрыли ее наконец-то. Это вся публичная история с просмотрщиком сериалов за за тысячу рублей. Почему за две? Почему я хотел сказать за две? Может, потому что эта работа действительно стоит дороже? Окей, обо всем об этом поговорим сегодня в подкасте Ничего нового. Вернемся к теме прошлого. Прошлый выпуск был довольно грустный, и он такой был весь проблемный, и был в основном посвящен ЧП на горке в Могилеве. Так вот, конечно, это никак не связано с моим подкастом, я это знаю, и вот это абсолютно... Здесь нет у меня никаких иллюзий. В середине прошлой недели... Появилась информация, что склон засадят насаждениями уже этой весной. Ничего нового. И первая тема – это Март-Контакт. Это такой театральный молодежный фестиваль, который проходит обычно в конце марта в Могилеве. И уже в 14 раз он пройдет в 2019 году. Недавно была пресс-конференция, и совсем недавно стартовали продажи, но эти продажи практически сравнимы э, с продажами, не знаю, новых айфонов, когда выстраивается огромная очередь и ажиотаж прямо вот с утреца, а работают до последнего посетителя. Это вообще невиданная по могилевским меркам штука, и это уже не первый год. Об этом я решил поговорить с Юлией Пеплер. Она ходила на самый первый март-контакт, и поделиться с нами своими соображениями о том, что для нее Мартконтакт, что он для города, кто зрители и вообще об этом вот всем прекрасном прямо сейчас. Набираю. Привет, Юля. Привет. Расскажи, какие ожидания связаны у тебя с новым фестивалем? Я
1: каждый год жду двух вещей. Это классных спектаклей и встречи со старыми друзьями. Это могут быть и местная театральная тусовка, и гости из других стран, которые приезжают каждый год, это критики, есть, есть даже тех, с которыми мы дружим хорошо. Вот. И друзьями также можно назвать, мне кажется, театры, которые несколько раз приезжали. Ты уже видишь тех же самых актеров, и смотришь на них, как они изменились, что они э, в этот раз привезли. Э, я работала в театре э, э, литработником, и во время моей работы прошло три март-контакта, э, к организациях которых я имела непосредственное что-то там.
0: Да, ну смотри, вот просто мне, как человеку с улицы, интересно, чем может привлечь фестиваль какой-нибудь... Там крутой питерский либо московский театр приехать в вот в Могилев. А ты
1: знаешь, март Контакт это уже планка.
0: Это уже какая-то планка. То есть...
1: Это, это, это причем планка уже довольно давно. Про него много где и кто знает. Угу. Мартконтакт всегда славился своей очень крутой афишей. И за это огромное спасибо Андрею Федоровичу Новикову, который каждый год очень искусно выбирает театры, которые приезжают. Вот хорошая фиша. И всегда на мартконтакте есть группа критиков, которые обсуждают спектакли на следующий день. Вот они сходят вечером на спектакли, а на следующий день всегда идет обсуждение. И это очень много, во-первых, дает самому театру, особенно если мы говорим про молодежный фестиваль и молодых режиссеров, им важно получить фидбэк. И я очень часто слышала, поскольку я сейчас у меня нет возможности посещать обсуждения. Но раньше я ходила просто каждый день, э, с удовольствием слушала, что говорят критики, что, им, э, что они посчитали уместным, неуместным. Я, я практически училась э, на этих обсуждениях. И я очень часто слышала от гостей, от театров, которые приехали и пришли э, получить этот фидбэк, что э, мало где есть такого уровня состав. Ну, раньше это было жюри, сейчас это просто критики, и это очень ну, ценное такое общение mm-hmm. между критиками, устанавливается такая связь между критиками и театрами, а она не всегда есть, если критик пишет в электронное издание, в газету, на сайт куда-нибудь, и не, не знает в лицо актер или режиссер, не знает в лицо критика, а критик... Он знает их, конечно, в лицо, но не разговаривает с ним, не всегда.
0: Получается, что Мартконтакт это такая платформа, в принципе, для м- театралов, потому что они имеют возможность потусоваться вместе. За это время они могут там познакомиться, кто с кем не был знаком, а, обсудить какие-то вещи. И а, вот то есть на мартконтакте нету дорогих призов статуэтку максимум можно получить какую-то, да?
1: Да, никогда не было каких-то действительно дорогих призов. Очень часто журналисты на пресс-конференциях спрашивают, а какой э, приз, сколько денег вы заплатите э, победителю, ну, когда была вот эта история с присуждением места и Э -э 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 гран-при. Это такое, скорее, награда... Действительно, если Март Контакт – это уже знак качества, и Март Контакт признал тебя лучшим спектаклем года, это что-то значит.
0: Ого, вау. И получается, что даже сами театры на этом не сильно-то и зарабатывают, потому что, скорее всего, там идет покрытие каких-то Абсолютно расходов. Абсолютно
1: разные условия,
0: которые да? мы не имеем права
1: разглашать,
0: никогда не имеем и... права. <свят> Театр – это для... штука не, Смотри, не дешевая.
1: Для разных театров есть разные условия того, как они могут попасть на фестиваль. Например, есть э, два человека, которые прилетают из Лондона, а есть 20 человек, которые прилетают из Берлина. И э, все это будет стоить общем, по-разному. да. И декорации, там, например, везут в четырех э, фурах. А у других актеров декорации в одном чудании.
0: Потому что составить всю эту логистику, что каждый день на минимум трех площадках идут разные спектакли, для которых каждый день монтируется там, не знаю, с глубокой ночи до, до вот вечера показа монтируются все вот эти прекрасные декорации, ставится свет, звук, выстраиваются там сложные техпроцессы. Это это, ну, на самом деле, это огромный кусок работы, и то, что да, это проходит, и, что и это про- все проходит в неделю, да, то есть такой фестиваль, да. в принципе, мог идти, там, не знаю, месяц, да, то есть там, ну, грубо говоря, там, каждый уикенд идет, там, по пять-шесть фестива- э, спектаклей, да, и ну, вот как-то происходит, а он происходит очень так э, массированно, да, я помню момент, когда было очень даже удобно, что не пересекались спектакли на площадках, что ты мог с одной площадки доехать на другой спектакль там за полчаса и посмотреть второй спектакль. Это было тяжело. Максимум у меня получалось, когда был этот фестиваль, не помню какого года, посмотреть три спектакля за, за день. Но мозги просто плавились тогда после этого, конечно.
1: Да, самое интересное, что вот этой вот логистикой, как ты сказал, занимаются буквально там несколько человек. Сначала это на уровне... На уровне обсуждения условий, какая вам нужна сцена, сколько часов на монтаж декораций, сколько часов на подготовку. И исходя из этих условий, формируется афиша. Там, например, в этот день. Реально можете...
0: поставить да. тех и тех.
1: И этот спектакль может идти только на этой сцене, например. Угу. И там. Потом, если есть какие-то подвижки, может быть, на этой сцене сегодня там немцы, а завтра болгары, например, может быть, их могут менять по разным условиям, причем афиша же составляется, она вообще составляется за полгода, мне кажется, начиная с сентября. Идут переговоры, составляется афиша для того, чтобы понять, если мы, например, приглашаем, ну я, я уже говорю мы, да, если театр приглашает спектакль из Москвы или из Санкт-Петербурга, там есть очень много актеров, у которых какая-то своя, естественно, работа в театре, у которых возможно, съемки в кино в которых возможна съемка в других театрах, гастроли, поездки какие-то. Им нужно это все согласовать, поэтому заранее-заранее им нужно знать, что 21 марта 2019 года они будут играть спектакль Тарчев на Мигельевской сцене.
0: Кстати, на вот. этот спектакль, наверное, рекордно быстро распродались билеты, правда?
1: Не знаю, можно спросить в кассе, но, мне кажется, часа за три с половиной-четыре были распроданы билеты на Тартюв. Не знаю, к сожалению, какой процент был из них забронирован, а какой уже выкуплен. Но ни одного свободного места не было уже, сколько мы смотрели, часов в одиннадцать, наверное.
0: Да, где-то так. Дня,
1: дня уже не было ни одного свободного места. Вообще люди очень странно выбирают спектакли. (смех) Каждый год. То есть 14 лет подряд «Март Контакт» проходит в Могилёве. Но очень многие по какой-то совершенно странной логике выбирают спектакли. Я могу точно сказать, что быстрее всего разбирают билеты на открытие и закрытие фестиваля. То есть в этом году это тортюв, Uh-huh. В драмтеатре, который будет проходить 21 марта. И закрытие это будет день театра 27 марта. Псковский театр привезет спектакль Каштанка.
0: Ну, это такая Нет. больше уже традиция ходить на открытие и закрытие. Ну, не знаю, как мне кажется, здесь ничего странного нету. Наоборот, мне кажется, это...
1: что есть. Вот вот сейчас, кстати, стоит вспомнить о том, что раньше была история с тем, что присуждались какие-то, не места, а как то выразиться? Номинации. Какие-то номинации номинации были. И попасть на все спектакли или попасть на спектакли, которые потом впоследствии будут номинированы, это была такая гонка между самими горожанами. Mm-hmm. Я в этом году попал, между прочим, на гран-при. А ты? Вот таким образом. Не, ну да, конечно, это Попасть приятно, да, да. На открытии всегда было что-то интересное, торжественное, еще дополнительно к спектаклю какой-то, возможно, какая-то история, которая проходит через все спектакли, когда наши могилевские актеры выходили, как-то читали какой-то текст, поздравляли с открытием форума, возможно, какая-то мини-сценочка была, что-то такое. А на закрытии было круто прийти, потому что объявляли победителя.
0: Угу.
1: И, возможно, сейчас это прозвучит довольно цинично, но на закрытии очень редко, когда ставили что-то, что должно было выстрелить. Это был просто хороший, но высоком уровне э, спектакль, но который вряд ли взял бы гран-при. Потому что после закрытия нужно было критикам очень срочно идти в комнату для обсуждений, подписывать все дипломчики там в течение 15-20 минут. То есть перед закрытием у них уже примерно было распределено все, но последний спектакль они всегда честно досматривали и честно С учетом этого спектакля уже перераспределяли что-то. И редко когда что выстреливало.
0: Ну, смотри, вместе с этим нельзя сказать, что если спектакль поставлен первым, он типа вот вообще самый топ-топ-топ, да? Потому что на самом фестивале очень много сильных спектаклей, и они не обязательно идут вот в первый день. На открытие всегда
1: что-то праздничное обычно, что-то такое яркое, Ну да, я помню, по... мне кажется, что на открытии стоял мюзикл от э, очень любимого нигелевчанами э, Орловского театра. Э, был спектакль, мюзикл алая Пруса, паруса», по-моему. Ну вот я могу ошибаться. И, И он, не, взял... он провалился. А, про... он, смысл? он провалился, да, он был на открытии.
0: Ну провалился это что Но... значит?
1: Я, я чекну после, после записи. Так это на открытии он или нет? Я точно знаю, что он провалился, что э, критики его очень плохо а, восприняли. Ну, а, а, а
0: зрителям, как он зашел, всем понравилось?
1: Мне кажется, 50 на 50 кому-то понравилось, кому-то нет. Каждый год быстрее всего раскупаются билеты на спектакль из Санкт-Петербурга и Москвы, потому что э, наш зритель считает, что э, это уже уровень. не очень охотно почему-то берут... Ну, как я понимаю, почему. Потому что на другом языке. Не очень охотно берут люди билеты на спектакли, где есть субтитры.
0: Ну, лень читать.
1: Да, иногда... Ну, не то чтобы лень, возможно, тяжело успеть посмотреть на сцену и посмотреть на текст. Еще вчера мы обсуждали с Женечкой Эльфиренко эту тему. Я говорю, Женя, знаешь, что я заметила, что в Могилёве, на Мортконтакте билеты на твой спектакль разберут максимально быстро, если в названии есть слова. Любовь, он, она, что-то про отношения, про близость и так далее. Потому что спектакль из Украины, из Одессы в этом году, она его любила, разобрали и я склонна думать, что это не потому, что это поставлено по пьесе нашего драматурга Андрея Иванова. Пьеса называется "сы училище».
0: Ясно. Ну, смотри. То есть это получается чистый вообще маркетинг. Это вот как обложки у журналов. Но вместе с тем обычно продажа билетов начинается где-то через пять или неделю. Как вот люди, они читают аннотации, им кто-то из театра рассказывает. Откуда берется вот этот инсайд, что нужно, нужно брать? Потому что в этом году был настоящий хайп. Практически два дня стояли очереди, в интернете покупали. Ну да, каждый год это происходит, но в этом году вот я Нет, был свидетелем. Нет, тебе кажется. Хорошо.
1: Тебе так кажется, потому что это вот было сейчас недавно. Это обманчивое ощущение. На самом деле каждый год. Я помню, когда я работала в театре, я выходила на улицу, чтобы посмотреть, стоят ли люди, которые не поместились в это небольшое помещение кассы. И каждый год они реально не помещались и стояли на улице. Каждый год. А это в этом году еще с учетом того, что через интернет можно забронировать все.
0: Ну, это уже было вроде бы раньше.
1: Ну да, несколько лет уже, все равно. Мне сказали, в этом году я пришла в первый день и забронировала себе и своей подруге несколько билетов на спектакли. Пришла, чтобы выкупить их ближе к вечеру после работы. И передо мной стояло 17 человек, каста должна была закрыться через 15 минут. И женщина, которая стояла рядом со мной, сказала мне, что днем не вмещались, стояли на улице. Я думаю, вот из года в год ничего не меняется. Люди, мне кажется, выбирают спектакли, они читают аннотации и по каким-то своему внутреннему компасу э решают. Очень часто я вижу, что люди пришли на спектакль, абсолютно не готовые к тому, что будет происходить. Даже при этом.
0: Даже при том, что они вот проделали работу, что они вот пришли, хапанули билетов, как как будто бы зная, что, что происходит, да?
1: Да. Те, кто чуть более погружен в эту тему, они э, у нас есть прекрасный кукол, mm-hmm. <свят> которому можно задать все вопросы. Люди гуглят. Э, и сейчас очень э, классная тенденция э, в театрах. Вот, например, у всех российских театров, которые приедут к нам в этом году, есть клевые трейлеры или тизеры
0: спектакли. Mm-hmm.
1: Вот, они каждый год снимают каждую премьеру своей, можно легко, или, например, репортаж найти еще можно.
0: Ой, это можно здорово загуглить очень.
1: загуглить название спектакля, посмотреть, и уже, я даже, если честно, последние несколько лет просто по фотографии могу посмотреть.
0: И... Уже понятно, понравится ли тебе вот этот вот антураж, поставить. актеры, да, вот насколько тебе это будет твое... Понятно. А скажи э, все-таки по твоему ощущению, кто зритель э, Март Контакта? Кто основной зритель? Менялись ли зрители вот за эти 14 лет? Потому что это довольно большой отрезок времени.
1: Я могу сказать, что я хожу на Март Контакт с первого э, форума. Я еще тогда была училась в лицее. И мы пошли с с лицеистами, нас повели, сказали, не хотите ли вы такой классный форум, молодежный, а вы же молодежь, давайте сходим. И это было так классно, и был потрясающий театр Орловского, как раз-таки потрясающий спектакль Орловского театра, это вот мои первые впечатления от первого самого Март Контакта. И тогда же я познакомилась с пластикой, что, ого, могут быть пластические спектакли. И я была вот одним из из тех самых первых зрителей. Я помню, что билеты стоили очень дешево, и как раз-таки вот эта молодежь могла прийти и купить билет, потому что им было доступно. Постепенно цены росли, и очень много зрительских мест стало занимать старшее поколение. И сейчас, когда перед каждым спектаклем нам говорят, март – это международный театральный молодежный фестиваль, он создан для молодежи, с участием молодежи.
0: И для молодежи.
1: И про молодежь. Про молодежь да. с участием и для... И вот как раз-таки для уже не очень хорошо работает, потому что раньше была такая более большая театральная тусовка, и что-то кипело, больше кипело, гораздо больше кипело. Ходили в Кубу каждый вечер, там каждый вечер происходили какие-то обсуждения, ловили каких-то режиссеров, которые пришли и разговаривали с ними про фестиваль, про про спектакль. А почему у вас спектакли вот так, а не вот так? Даже там записывали ту же интервью, Вот, сейчас этого уже практически нет. Есть небольшая группа людей, студентов, которые э, тренируются, учатся писать. Меньше молодежи стало ходить. э, Может быть, потому что э, это не совсем по карману. Что странно, потому что, мне кажется, последние три года не менялись цены на билеты. Открытие-закрытие было тридцать пять рублей. Самые дорогие билеты в партер. Так они остались. То цены держат на довольно низком уровне. Заплатить 17 долларов за билет на спектакль, простите, мирового уровня, посмотреть «Не например, в Могилеве, это стоит гораздо дороже.
0: Как ты думаешь, чего не хватает «Мартконтакту»? Что бы ты сама хотела привнести туда, не знаю, по по каким-то своим возможностям? Сто процентов ты об этом думала и не раз.
1: Очень хочется больше информационной поддержки и большего информирования о фестивале.
0: Ну, тебе вот как раз скажут, а какое ты хочешь информирование? Про это напишут все региональные газеты, все телеканалы снимут репортажи, все основные, кто там в каких соцсетях сидит, запостит, что вот, наконец-то начался март-контакт. Ну, как вот мне даже видится, что хочется какого-то больше э, март-контакта внутрика и март-контакта в течение года, да, чтобы эта активность была не в момент проведения, потому что это все-таки неделя в году, да, и вот это все оно расходится, то есть март-контакт не живет целый год в сознании людей, ну как только вот среди таких театр гиков как э, ты, которые знают, что вот э, у меня стабильно есть последняя неделя Марта, которую я никогда Ничем не займу И я пойду на Мартконтакт, чтобы мне это не стоило Ну, не знаю, довольно сложно Наверное, в наших условиях При довольно ограниченной Вообще аудитории Которая интересна То есть у нас вообще маловато В Могилеве и Могилевской области Людей, которые интересуются новостями А новостями театра, и, наверное, и подавно
1: Ну, тут, мне кажется, нужны Какие-то более личные истории какой-то внутряк, как, как раньше прозвучало, э, как работает этот организм. Uh-huh. Э, никто же не знает, как собираются декорации, например, э, перед спектаклем. И за сколько часов вообще собирают декорации? И я помню, к нам приезжали какие-то настолько невероятные конструкции, э, которые вмещались в нашу маленькую сцену по которым можно было ходить, с которых лилась вода, на которых можно было заниматься как на турниках. Ну, в смысле, декорации, спектакль, uh-huh. я сейчас имею в виду. И их как-то очень быстро чик-чик-чик и собирали. Там можно, например, вспомнить того же Фауста.
0: Очень сложно э- и, очень, и очень круто одновременно видеть уличные театры, но не всегда погода тут срабатывает. Мне вот очень понравилось, как было в 2000... В 2015 вроде бы году была очень-очень теплая весна, и было прям в конце марта, было что-то такое невероятное, там каких-то там 12 градусов тепла, и был э, театр из Украины вроде бы, и там было угу. прям, прям ну, очень-очень-очень красиво. И так тепло, и так... Э... Нет, это был не украинский театр. Нет, украинский. Нет это
1: был украинский театр, да. а за год до этого... был Польский театр-бюро путешествий с спектаклем, который, наверное, до сих пор помнит неглевчане, который был абсолютно бесплатный на Советской площади, которая уже площадь слава И там было очень холодно. Погребение Кармен. И было просто минус 22. Было. И я помню, я как раз тогда работала в театре, я приходила к Андрею Федоровичу и говорила, Андрей Федорович, там передают минус 15, он говорит, нет, все в порядке, актеры могут работать в любых условиях. И я говорила, как, они же замерзнут, он говорит, успокойся, все хорошо. Я проход... менялся прогноз погоды, я приходила через два дня и говорила, Андрей Федорович, минус 20, и он говорил, все хорошо актеры будут работать в любых условиях. А это действительно спектакль, которому то ли 15, то ли 20 лет. Они его показывали в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Могилеве. Вот смотрите, какой уровень про то, что мы говорили в самом начале. Да? И это было, конечно, потрясение. Но такие спектакли привозить, это очень-очень сложная работа. Вообще договориться с ними, привести их, создать им все условия. Потому что, например, обязательно... Должна была дежурить пожарная машина рядом, потому что они
0: э, Там много... с... да пиротехники разные много. А скажи в этом году будет что-то на улице,
1: если только режиссер, который будет отвечать за закрытие, открытие форма, э, что-то сделает э, сам.
0: Uh-huh. То есть именно спектакля э, такого не будет, Mm-mm. да?
1: Mm-mm. Нет, не будет в этом году. Интересно,
0: почему. Потому что вроде бы у нас там и площадь такая красивая, и там все можно было бы сделать. ну.
1: Знаешь, чего не хватает? Многих, многих вещей, на самом деле. Фестиваль уже проходит много лет, и ему бы стоило, Причем мы это говорим довольно давно, мне кажется, о, года 4, а то и 5, а то и 7, мы говорим о том, что фестивалю нужно какое-то перерождение было довольно сильное изменение в связи с тем, что убрали номинации, оставили только несколько презрительских симпатий, события форума. Из-за того, что убрали номинации, появилась возможность ставить спектакли параллельно, друг с другом. Поэтому количество спектаклей в афише выросло. И выросло, естественно, количество клевых театров, которые к нам приезжают, и упали наши возможности их увидеть. И также выросло много проблем из за этого. Например, абсолютно нечитабельная афиша. И вообще я смотрю на афиши театральных форумов, театральных фестивалей, не только Март Контакта, и это как будто бы какой-то заговор против зрителя, чтобы зритель не смог ничего прочитать в этой афише. Можно гораздо компактнее разместить всю информацию на афише, но театр придерживается э, вот той старой, э, очень старой уже схемы афиши. Просто я сейчас имею в виду визуальное
0: воплощение,
1: которое было разработано давным-давно, и вот логотип, он был э, э, оформлен Защищен авторским правом именно вот такой его вид. Но ведь афиши это нет. Угу. И как-то очень хочется хотя бы, чтобы афиша выглядела молодежно. Вот мы говорили про обновление да, чтобы это все-таки немножко стало более молодежным. Андрей Федорович Новеньков говорит, что хороший спектакль должен быть интересным для всех и для взрослых, и для молодежи в любом возрасте. Это абсолютно верно, и это как он всегда отвечает этой фразой на вопрос, почему вы привозите, например, не совсем ну, не спектакль, который не совсем вписывается в молодежную концепцию. Это верно, но вот зритель как-то старше становится. И вот мы говорили про то, что билеты это не очень дорогие, то есть привлечь молодежь. Низкой стоимостью билета, ну, наверное, уже нет. Цены, цены все растут, кроме кроме цен на билеты. Как-то вообще публика театральная на старше старшество. Мы обязательно сходим на несколько спектаклей, и ты сам увидишь, насколько там современно. Это ты говоришь YouTube или там вспомнить ТикТок театр реально это одно из самых быстро подхватывающих все э, видов искусств. И Но... мы, то есть, одно дело там в соцсетях, да, когда за полдня какой-то мем разлетается. А, другое дело театр, который э, берет какую-либо социальную...
0: Намного глоб... глубже, интереснее, чем это есть. Да, да. и, и, вот и молодожью поэтому... реально будет
1: да. интересно. Это действительно очень круто. А угу. театр ⁇ это не нужно думать, что это какие-то махровые такие спектакли, заплесневелые. Вот как раз таки Март Мартконтакт это и доказывает. И у нас есть прекрасные в Могилеве, как можно сказать, отличники свои собственные, которые это доказывают каждый раз, когда выходит что-то очень новое, клевое, свежее. Например, вот Игорь Казаков выпустил спектакль выпустит, я подозреваю, что либо это перед самым-самым артконтактом, либо уже даже премьера на артконтакте состоится. По Вольтеру, по Вольтеру, что кажется, что это очень давно и неправда, да, он писал, по Вольтеру «Кандит» или «Оптимизм», и я на 200% уверена, что это будет потрясающе современное.
0: Отлично, на этой прекрасной ноте я... это был интересный разговор, и до встречи со всеми подслушивателями и зрителями на Мартконтакте. Обязательно, кстати, оттуда что-нибудь запишем. Будет, я думаю, какой-то либо промежуточный, либо даже итоговый подкаст о том, как это было. Для того, чтобы сравнить какие-то наши ощущения, которые есть сейчас и которые будут потом. Большое спасибо! Пока! На прошлой неделе меня зацепил Челлендж 2009 vs 2019. Я, я таскал в ВКонтакте фотографию за 2009 год. И это такая фотография, где я с друзьями в Варшаве нахожусь. И тут же запилил фотографию свежую. Я ее приложу в посте к подкасту, можно будет посмотреть. Не сильно я изменился, как мне кажется. Может быть, немного стало больше больше морщин, стало шире репа. Но мне кажется, я все тот же... 22-летний веселый пацанчик. Но самое интересное, что этот челлендж меня-то, собственно, и двинул на какие-то ностальгические. Пробудил во мне нотки, потому что, конечно, когда ты копаешься в фотографиях, когда ты ищешь вот и видишь то, что было 10 лет назад, захотелось немного вот этой всей старины, не знаю. Вроде особо я каким-то ностальгией не страдал, но вот... В этот раз меня зацепило, что я... Короче, дал я слабину и решил, что нужно сходить на вечер встреч моих первых одноклассников, которые были со мной в 23-й школе. Я там учился до 9 класса. И они меня пригласили, меня добавили в чатик, мы начали обсуждать, какие там салаты, какое заливной. Короче, там столько сразу вопросов возникло. Я сказал, так, ребята, я вам доверяю, давайте, вот главное, чтобы этот ресторан был где-то там недалеко не от центра, э, неважно где неважно сколько, давайте, мне важно вот вас увидеть, и, в принципе, вот это основная у меня задача на этот вечер. Самое крутое, что, при том, что очень многие, особенно в соцсетях, особенно в такой токсичной соцсети, как Twitter, при это, э, как-то э, высказываться о том, что, ну, блин, зачем ходить, смотреть на, на этих одноклассников, на это вот все. Не знаю, я раньше не ощущал ностальгии, и сейчас... Э, в принципе, мне вот как-то, как-то даже просто просто интересно, просто любопытно посмотреть на людей, которых я не видел 17 лет. Для них это будет 15-летие выпуска, потому что многие доучились до как раз-таки до 11 класса, а я ушел в девятом. и вот для меня это прям, прям интересно, потому что многих я реально не видел вот все эти 17 лет. Я особо не ожидаю каких-то срывов, покровов и там и просто какого-то шока. Просто, да, девчонки уже не совсем девчонки в плане э, всех этих бантов и школьной формы. Парни уже, конечно, стали потолще и пошире. Но все равно, в любом случае, это должно быть интересно. А вы пойдете на вечер встреч, ответьте мне где-нибудь, где вы слушаете, либо мне в соцсетях, будет интересно эту тему продолжить и как-то, не знаю, вспоминать какие-то истории. Если у вас есть какая-то история, либо обоснованная позиция, почему не стоит ходить на вечера встреч, напишите, мне будет интересно, озвучу в следующий раз. Об этом я вам расскажу уже после 2 февраля. Я надеюсь, я буду в состоянии прийти и записать подкаст после этой встречи. Я думаю, что это должно быть интересно. Еще одна фотография, которая меня очень сильно зацепила и прям заставила улыбаться и даже где-то хихикать. Вполне рядовая новость, что одна из служб Могилевских получила ключи от новых машин. Ну, вроде здорово, надо порадоваться, джилли, много новеньких классных машинок, веселые ребята в форме с ключами и какими-то грамотами. В общем, все классно. Но одна фотография меня повергла в такой когнитивный просто какой-то шок, потому что а, там а, человек в как это правильно сказать в форме, но такой, которая для богослужений, и, по всей видимости, он что-то разбрызгивает, да, по всей видимости. Ну, просто, так как в материале про это ничего не говорится, что там что-то происходит и вообще к чему он там. Поэтому я делаю и строю догадки, да, что это происходило. Так вот, человек, по всей видимости, освещает машины, автомобили, святой водой, но он это делает слегка необычно. Потому что, ну, в моем представлении, даже если вот руководствоваться всеми вот этими традициями, освещение чего-то нового для того, чтобы оно там хорошо работало или что, но в этом случае автомоб... у автомобилей были открыты капоты. И он как бы забрызгивал прямо вот туда. И.. Просто, не знаю, 2019 год, э, люди в форме, автомобили, и и вот это вот как-то меня трясануло. Но я понимаю, что вообще мы живем все вообще, даже те, кто живет вроде бы вот в одной какой-то реальности белорусской, в этой белорусской реальности очень много таких, знаете, слоев, кластеров каких-то таких вот, да, каких-то таких вот, под уровней, где люди находятся в какой-то своей реальности, и они как-то, как-то, это вот понимают происходящее в каком-то своем ключе и, наверное, думают вот что это. Ну, конечно же, не для цели глумления, а просто мне хотелось ему задать вопрос, для чего это делается, потому что, ну, наверное, есть какое-то обоснование логическое для чего нужно открывать капот. Когда освещаешь машину. То есть, нужно ли тогда этой водой окраплять? Салон, багажник, бардачок, в конце концов, да? Или вообще нужно обрабатывать днище? Не подумайте, что я глумлюсь или стебусь, но блин, это вот это 2019 год. Ребята, уже тут собираются скоро отправлять на Марс людей, колонизировать Луну. Там, не знаю, уже людей клонируют. Мы освещаем тут машины. Ну, окей, окей. Я, кстати, нормального ответа э, от э, людей хотя бы более-менее воцерковленных не получил, почему это происходит. Меня пробовали троллить, типа, ну, раз вы не верите, то и зачем вам это знать. Окей, окей. И последняя тема, которая меня как-то даже не то чтобы задела... Нет, я уже очень долго являюсь абонентом оператора Велком, и мне было очень приятно, что я абонент этой компании, потому что это такой прогрессивный оператор с классными рекламными имиджевыми роликами, и вот как-то это вот все так так хорошо было. Но вот сейчас просто с последней своей пиар-активностью, которая... Наверное, было направлено не на меня, поэтому мне это и не нравится, как бы не должно нравиться, наверное, да. Меня вот эта пиар-активность очень не порадовала. В общем, в конце прошлого года они объявили у себя вакансию, что ищут человека на 1000 рублей, который будет смотреть российские сериалы. И вокруг этого построили целую такую движуху, снимали несколько выпусков шоу. Которое нужно было, чтобы его посмотреть, нужно было логиниться на ВОКА ТВ и там, собственно, его смотреть. Я это сделал один раз, а потом как-то все это пропало из виду у меня. Я не следил за этим, что-то какие-то новости выходили, что-то какая то таргетинг на меня срабатывал. Ну, что-то вот, короче, вообще упустилось в виду. Недавно была новость, что все-таки закрыли эту вакансию и там победила в отборе девушка. И вот недавно мне попался фильм, выпуск этого реалити-шоу, как они искали, и вот чем это в итоге все закончилось. Я ссылочку приложу в шоу-ноты, может, можно будет посмотреть. И вот я не знаю, ребята, вот как-то не верю я. Вот вот, вот таким историям мне это вот просто самому искренне не очень понравилось. Во-первых, Как мы знаем, что вообще тема довольно спорная с российскими сериалами. И вот вакансия, где тебя зовут смотреть за тысячу даже рублей, это неплохие деньги, зовут смотреть российские сериалы. И как выяснилось потом, что это оказывается временная вакансия на месяц всего лишь. То есть это такая пиар-движуха, в которую вложились... ну, не буду считать чужие деньги, но в любом случае очень многие написали об этом. Не знаю, даже вот чисто для меня было бы намного мягче, если бы сказали, что, не знаю, человек будет смотреть не российские сериалы. При том, что в нормальном обществе как бы принято априори, что российские сериалы не очень качественные. Я даже думаю, что в самой России, где меня слушают, кстати, больше всего, я думаю, что поддержат мои слова, что к российским сериалам отношение в такой тусовочке, особенно в интернете, Не очень хорошая И особенно если учесть, что вот недавно вышли как раз такие новости, не самая приятная, посвященная безработице в Беларуси, то оказывается, что и в Беларуси даже официальная безработица побила рекорды. И тут выясняется, что ты берешь человека смотреть сериалы, то есть и там даже подчеркивается так, что он будет сидеть на подушке, в пледике, смотреть за ноутбуком сериалы, описывать их, и он будет получать тысячи рублей, когда, например, педагог даже с очень хорошим стажем получает, ну, в лучшем случае, 600-700 рублей чистыми. Такое себе, да, вот. То есть это вот как-то, как-то... Понятно, что хотели как-то хайпануть, но вот в плане какой-то, не знаю, доброты, гуманности вот здесь вот, как мне кажется, очень недокручено. И появление такой вакансии вообще выглядит немного как такое издевательство, что ли, над над теми, кто, кто тоже работает сильно, но получает намного меньше зарплату, работает напряженно, боится опоздать там, боится потерять эту работу. Ну, не знаю, довольно спорная тема. А как вы думаете? <звуки> Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, вам было не скучно. Услышимся уже совсем скоро. Я хочу набрать такой темп и выпускать еженедельно по подкасту, тем более, что тем собирается. И нам всегда есть о чем поговорить. Статистика хорошая. YouTube меня банит за музыку, которую я использую в интро, поэтому в ютубе будет подкаст без интро. До новых встреч, друзья! Это был подкаст Ничего нового. У микрофона был Денис Васильков. Напишите какой-нибудь фидбэк, где вы это слушали, мне будет очень приятно. Спасибо.